0: ¿Qué tranza banda? Espérenme. Ah, está quitando un maldito pelo de la lía, güey. He vuelto, hijos. Boom. He vuelto, güey. Este, en la ocasión de hoy tengo una tortuguita peluche, güey, aquí conmigo, lista para eh, dar el tema. Sí, güey. bienvenidos a la segunda temporada. Eh, me tomé un espacio, güey, un tiempo para reflexionar. Neta que sí, neta que no es broma esto que les estoy diciendo estuve a punto de dejarlo todo dos años, estaba realmente eh, pensándolo seriamente así, cabrón, decir güey, dos años y volvemos y todo el pedo pero nel él ni madre, güey, la neta no voy a dejar de estar haciendo esto que estoy haciendo, sobre todo porque necesito mejorarlo, necesito ser más bueno en ello entonces ah, sí mejoré mi contenido, definitivamente he analizado mucho como como toda esta parte que he estado dándoles, entonces <coughs> Espero realmente que esto les guste. Ni madres es que voy dejando a la gente de Colombia, a gente de El Salvador, de Perú, de Alemania, a la gente de España, a todos esos países que me están escuchando. Un becerro bien perro, güey. Este, en otras palabras, es un beso. Un beso. Este, muy, muy suave, muy fregón. Muy padre, muy vergas. Etcétera, como le digan en tu país. Es un becerro bien perro. Es algo bien. Es un beso bien fregón, güey. ¿No? Entonces. Demos <coughs> de inicio a esto, que es la administración de tu perro tiempo, hijo. Hija, mejoremos esta parte, por favor. Por favor, nos surge y no lo entendemos, wey. Entonces, para darle inicio a esto, voy a platicarte la fábula de Esopo, güey. Y tú podrás decir, vergas, güey, el Esopo. Está chido. Para empezar, el, el nombre está chido. Y decirle fábula, pues ya te queda así como que, vergas, güey. Iniciemos con esta historia. Esopo cuenta en su fábula que había un granjero que era pobre. Entonces el granjero, un día, eh, este granjero tenía una gallina. Y un día a esa gallina se le ocurre a la muy inteligente poner un huevo de oro, hijo. Entonces la gallina ponía un huevo de oro y el granjero cuando lo ve no lo puede creer. Obviamente nadie en el mundo podemos creer un huevo de oro puesto por una gallina, güey. Entonces cuando lo ve, el que ve el huevo dice, no te pases de madre, güey. Alguien me está jugando una broma. Esto no es cierto, no es real, es una maldita ilusión como todo lo de la vida, ¿no? O sea, por la neta es que somos, este, la, la verdad es que esto es una, una, una cosa virtual, ¿no? Es digital, eres digital, no es real. No se crean, banda, estoy, estoy divagando. Va y checa el huevo y antes de tirarlo dice, voy a llevar el huevo a que lo chequen. No es posible. Pero lo puedo llevar con un experto en huevos de oro. O en oro más bien. No creo, que haya, no creo que haya habido un experto en huevos de oro. güey. Pero sí en oro. Entonces cuando lo lleva con el experto. Le dicen que efectivamente su huevo era real. El huevo que su gallina había puesto era real. En su totalidad. Entonces el, el granjero pues, se queda atónito con esto que está ocurriendo. Y al día siguiente más. Porque la gallina vuelve a poner otro huevo de oro y al día siguiente otro huevo de oro y así, conforme iban transcurriendo los días, iba la gallinita poniendo un huevo de oro más. Hay muchas maneras de ver esta analogía, o esta fábula, hay como que muchas perspectivas. La que yo voy a ver, la que vamos a tratar en este podcast, en este episodio, es la parte en la que nosotros tenemos que aprender a ser efectivos y administrar nuestro tiempo. Entonces, el granjero conforme deja de ser un granjero pobre para hacerse un granjero rico pues la gallina estaba poniendo demasiados huevos de oro <coughs> entre que se vuelve avaro y se desespera busca tener de, de una sola tajada así de jalón quiere todos los huevos de oro que la gallina pueda tener como se imaginarán la gallina es abierta wey. es parte a la mitad la mata y decide sacarle todos los huevitos de oro sin embargo, cuando la mata se da cuenta de que la gallina no tiene nada dentro. O sea, los huevos no estaban todos de dentro de ella. Sino que simple y sencillamente, conforme pasaban los días, la gallinita ponía un huevo. Para analizar esta fábula, eh, Stephen Covey, que es el autor de quien estoy este, sacando este rollo, mis, mis conclusiones acerca de la administración del tiempo y todo este business, nos cuenta que... Las personas, por lo general, solemos confundir eh, la efectividad. La efectividad, al final de cuentas, se tiene que medir por dos cosas. Hay un equilibrio en donde debe, hay, hay un equilibrio que debemos de encontrar entre tu capacidad para producir, que era la gallina de los huevos de oro, la gallina que al final el granjero mata, y tu producción, que, al, que de otra manera eran, o sea que visto en la, en la, así como la, la gallina era su capacidad para producir, su producción eran los huevos los cuales dejó de tener porque mató a la gallina, su producción paró si nosotros ponemos más ejemplos y todo este business, eh, nos damos cuenta de que la capacidad para producir eh, Imagínate, no sé si laboras y estás en, en las maquilas, se fijan muchísimo en su efectividad, según ellos está en que la producción sea alta sin embargo, no se dan cuenta de que su capacidad para producir es mm, igual de importante. O sea, así como la producción es importante, la capacidad para producir igual. ¿Qué significa esto? Tienes que estar cuidando tus máquinas, tienes que estar cuidando a tu personal. Porque si tu personal se madrea, pues cómo va a poder seguir operando, ¿no? Etcétera. Todo este tipo de cuestiones son importantes para eso. Entonces, aquí entran tres factores que son muy importantes. Que, es, que Kobe en su libro de. ¿Cuál es el libro? Los siete hábitos de la, de la gente altamente efectiva. Es un bestseller, la neta. Y es un muy buen libro. Este ah, Dice que hay tres bienes. Los físicos, los económicos y los humanos. Entonces, dentro de nuestra parte física... Bueno, dentro de la parte física... vienen entrando la maquinaria. ¿Con qué trabajas? Si tú eres un estudiante... Eh, tu, parte tu parte física... Viene siendo tu ordenador, tu laptop, uh, tu celular. Uh, tengo compañeros que hacen la tarea en el celular. No mames, qué cabrón. Y este... Entonces, si tu celular, si tu celular falla, o, o sea, tienes que meterle dinero. Aquí es donde entra la parte económica. Tienes que meterle dinero para que esté funcionando siempre tu... Eh, nunca falta que tu computadora pueda eh, desfallecer, se pueda morir. Y dices, vergas, güey, mi producción paró, mmm, valió madre, güey. Este, mi capacidad para producir que viene siendo eh, mi capacidad para producir la tarea acaba de valer ruby porque mi este no, mi producción que es la tarea valió madre porque mi capacidad para producir que es mi ordenador o mi laptop las dio güey entonces aquí es donde entra el bien económico para poder echar a andar eso no te esperes a que las cosas fallen para arreglarlas, supongamos que eres un güey que está casado y que tiene que impermeabilizar la casa, güey, cabrón, no te esperes, viejo vergas, a que esté ya la temporada de pinches lluvias macizas, güey, y que ahí tienes a tu vieja encima, güey, a tu viejo encima, diciéndote, hijo de tu puta madre, güey, pero como para estar viendo la tele si eres bien bueno, ahí estás viendo el fútbol rascándote la barriga, maldito viejo huevón, marrano asqueroso, güey. Y tú, toda, aparte de eso, te sientes mal... Y estás haciendo la pinche Liga MX, güey... Que no vale pura madre, güey... Entonces, ya de ahí ya te mamaste... Entonces... No te esperes, hijo... Amiga, no te esperes a que ya esté... O sea, ¿por qué? Por ejemplo... ¿Vas a, a echar una party, güey? Ah, ahí sí, ¿no? Ahí sí nos ponemos a limpiar... Y que pinche casa bien mamalona, güey... Pero ya con el pinche perro tiempo encima... ¿Para qué te esperas? Ahora... Tú como persona eres importante también... Tú eres la parte humana, tú eres el bien humano. Y eres neces es necesario apoyarte la parte de tu bien económico para poderte mejorar. O sea, realmente te compras libros, o sea, hay libros que realmente te dejen o libros que te enseñen algo, te compras un curso o, o te pagas, este, no sé, algún masaje realmente. Las personas que hacen deporte realmente necesitan estar bien físicamente y qué ondas, este te avientas tus masajitos, vas a que te den un masaje te sientes mejor, cosas como estas tomas medicamentos, vas con el doctor te atiendes, etc no te permitas que falle tu parte física ni que falle tu parte humana porque si no, no vas a poder seguir produciendo lo que nos lleva ahora sí al siguiente tema que es esta parte eh, del cuadrante este. va a ser difícil explicárselos aquí porque hay que echar un chingo de imaginación. Así que, amigo, amiga, lo que estés haciendo en este instante, güey, que es el minuto 9.40, ya, güey. O sea, en el minuto 9.40, ponle atención a esto. O si está, tienes que hacer cosas, sigas haciendo, pero vuelve al 9.40 porque aquí está el tema. Este son, es un cuadrante, se divide en cuatro partes. La parte 1, en la parte de arriba, tenemos urgente, no urgente. Y de un lado tenemos importante y no importante, entonces estas partes chocan, in hay intersecciones entre ellas, entonces el primer cuadrante es urgente e importante, son cosas que tienes que hacer ya y que son importantes que las realices porque a lo mejor es un proyecto que ya va a finalizar, ya tiene la fecha encima y hay que terminarlo, es urgente que lo termines como importante que lo entregues porque es para que te midan a lo mejor en el trabajo o para que te den tu calificación final en una tarea. Son cosas que son importantes y urgentes y no hay de otra, hay que sacarlas. Si nos quedamos en el cuadrante de arriba, o sea, si lo vemos desde la perspectiva de arriba, el siguiente cuadrante, que es el número 2, es no urgente, pero sigue siendo importante. El, el, el cuadrante número 2, Stephen Covey, dice que es el más importante en el que te tienes que mantener por eso son cosas importantes pero no urgentes ¿qué significa esto? que es algo que sabes que te va a ayudar eh, ya sea en tu misión, eh, en tus objetivos personalmente te va a dar un crecimiento y lo vas a estar avanzando porque cuando llegue a ser urgente ya lo avanzaste ya lo tienes listo, ya lo conoces y lo vas a poder realizar de una manera más sencilla las cosas se van a dar dando más fácil en el cuadrante 1 cuando lleguen de ahí, o sea si tú pusiste atención desde el cuadrante número 2 que no es urgente, pero sí importante. ¿Sale? Viene el cuadrante número 3. Que es donde ya comienzan los problemas de la maldita procrastinación, güey. En el número 3 las cosas ya no son importantes. Ya bajamos de lo importante a lo no importante. Pero sí urgente. Como no es importante, pero sí es urgente. Vienen siendo las llamadas. este uh, Si estás en el trabajo, alguna llamada que pues no es relevante. Tus correos... Este, ¿Qué más te puedo decir? Si lo ves de una manera personal A lo mejor tú, Ya teníamos el ejemplo de las tareas Es una tarea que no es importante A uno va a vencer, falta un chorro de tiempo Es una tarea súper sencilla Etcétera Pero ahí estamos, güey, mira, guáchate ¿eh? ah, Si nos vamos a la parte personal Podemos decir que Este Te vas a sentar tu tarea, ¿no? Wey? Entonces Ahí está la chica, se va a aventar la tarea. Dice: Me la pelan todos, güey. Voy a hacer esta tarea bien cabrona que tengo. Es domingo por la noche y la tengo que entregar el lunes. Pero pues no es tanta, no es tanta. Me la voy a aventar bien vergas. Y empieza a escribir, güey. Está escribiendo la chica, wey. Aparte de que está escribiendo, se ve guapa e intelectual. Y ahí estás escribiendo, güey. Y luego volteas y ves que tu piso en tu cuarto está hecho una mierda, güey. Y dices, Yo no puedo hacer tarea así. ¿Cómo es posible tanto desorden? Maldito. Y qué crees procrastinas, así es, así se le llama, güey, así se le llama, amiga, procrastinar, porque te paras, tomas tu perra escoba y empiezas a barrer, ¿para qué, güey?, ¿para qué barres?, o sea, no es importante, ni es urgente, y tienes la perra tarea en lo importante y en lo urgente, pero ahí estás, güey, tienes que barrer, porque tu cerebro te lo, te lo pide a huevo, güey, te pones a barrer, terminas de barrer y dices, güey, ya barrí, hay que trapear. Ya estamos aquí, güey. Pero para trapear... ¿Qué pasa? Hay que lavar el trapeador... Porque si no... Apesta al infierno, güey. El piso. ¿Qué es esto? Más tiempo perdido, güey. Limpias el trapeador... Después trapeas... Y dices, güey... Mi piso está impecable. Es chulo. Puedo ponerme a... Echar pizza en él, güey. ¿Pero qué crees? Hay un putazo de polvo... En los muebles, wey. Y así... Te la llevas buscando hacer cosas, güey, que simple y sencillamente aplacen lo que ya es importante y urgente, porque estás en el maldito cuadrante 3, donde sientes que las cosas son urgentes, pero no son importantes. Y valemos madre ahí, no lo permitas. Por eso, lo que sigue después de haber comprendido el cuadrante de que, les, que les acabo de platicar, ya el 4 ni hablemos, es donde la cosa ni siquiera es importante y no es urgente, y esas cosas ahí, yo te mato, güey. Yo te mato, amiga. No. No lo hagas. Entonces, la última parte de, de este episodio es eh, aprender a decir que no. Porque, porque, ah, oh, caray, estoy acostado, vatos, la neta. Este <coughs> aprender a decir que no es muy importante porque a veces que creemos que, bueno, mira, administrarte es importante. Porque viene esta parte en la que aprendes o sabes cuándo decir que no. Si hay cosas que ya son urgentes y son importantes, no procrastines. No lo hagas a un lado. No digas que no. No lo evites. O sea, a ti mismo, a ti mismo eres... La persona más importante aquí eres tú. Y tienes que aprender a decir que no, inclusive a ti mismo. Mira, neta, te voy a hacer el ejemplo así. Ayer, yo, yo quería grabar esto que estaba escuchando ayer... Pero ayer, el domingo me, me dormí tarde Este Fue el festejo de una tía y todo el rollo Me dormí tarde Me duermo tarde Y al día siguiente pues me levanto a penitas para ir a trabajar Y el trabajo estuvo pesadísimo Como la mierda güey. Entonces no salí temprano Por lo general solo salí temprano Pero me tuve que quedar como hasta las 7, 8 Llego a mi casa Y la meme hijos O sea, ya no quise saber nada de nada Llego a mi casa, hago la meme, <coughs> y hoy el trabajo volvió a estar pesado, sin embargo, si sí salí poquito más temprano. Llego a la casa y sentía mucho sueño, y dije, güey, ahí está el sofá, neta, el sofá brillaba, güey, no por limpio, sino por hermoso, cómodo, güey. Y dije, ni madres, o sea, no me voy a dormir, no me voy a acostar, Hágale como quiera, maldito sofá, es Estúpido, güey, no me hable, no me vea, volteese, güey, quítese a la verga, o sabes cómo. entonces, dije, ni madres, güey, o sea, voy a grabar el contenido porque lo quiero publicar mañana y ahí estoy, güey, entonces, es muy importante que aprendas a decir que no, inclusive a ti mismo y está muy cabrón, es difícil, yo lo sé, pero si no comenzamos a hacer, o sea, si no comenzamos a razonar así de que, güey, si te acuestas, ¿qué va a pasar?, o sea, si me acuesto y son las 8 me voy a levantar hasta las 10 y luego pues todavía voy a cenar voy a, pues, de aquí a que ceno wey, y luego se, voy, se hace más tarde y luego ya estoy despierto porque pues ya me dormí unas dos horas pues voy a ver una serie, voy a ver una película mañana trabajo, me dormí a las 3 güey. me tengo que levantar a las 6 o sea, razón a poquito razón a poquito y date armas para decirte que no o sea, date armas para ser responsable o al final de cuentas eres tú lo más importante, te lo vuelvo a repetir Tienes que aprender a decir que no. Entonces, este Stephen Covey en su libro nos, eh, nos platica una anécdota muy interesante, está muy chida. Hacemos cuenta que el vato dice que era era un director en una en un instituto académico muy importante, muy fi Entonces tenía muchas cosas que hacer, se comienza a, a tiburrar de actividades y le llega una planeación muy importante. Y decide dejárselo a uno de sus mejores líderes. Cuando se acerca con él. Le dice. Güey. ¿Sabes qué? Tírame el paro. Necesito que te avientes. Esta planeación. Esta proyección. Échate este trabajito. güey. El vato le dice. Mira. Stephen. Ven para acá. Van al cubículo del tipo. Y el tipo tiene un pizarrón enorme. Lleno de actividades. Y le dice. ¿Cuáles de esas actividades que estás viendo. Quieres que yo delegue? Y le dice. Ojo. Este, cualquier cosa que tú me pidas. La voy a hacer. De la mejor manera y de la mejor forma Y de la mejor, con la mejor actitud posible Lo voy a hacer Ten, Dalo por hecho Pero de estas actividades que ya están Tú te vas a hacer responsable De que se atrasen Yo no te voy a dejar nada de lo que tengo aquí Pero sí te voy a hacer responsable De que algo se retrase y que tú tengas No la culpa, sino la, responsa, la responsiva Tú vas a dar la cara por ello Dice este güey Yo dije, en él güey este, Qué bonito pizarrón Qué chido, este, muy limpio y huele muy bien, bye entonces, aquí no es tanto la perspectiva de o no es tanto ponerle el foco de, de atención a Stephen Covey al autor del libro, sino a la persona que le dijo que no Stephen Covey era el director de esa institución y este güey, eh, pues por decir el Stephen era lo más importante en esa institución y este otro vato se toma la importancia de su trabajo y le dice, no puedo y si quieres que abra un espacio, tú eres responsable por ello. Entonces, amigo, amiga, cerremos esto aprendiendo a decir que no. Organízate, o sea, organízate una vez más. Todo tiene que ver con todo, por eso te estuve platicando la fábula de Sopo para que entendieras la efectividad, para que comprendieras que hay cuadrantes para poderte organizar la tarea. Yo sé que organizarse es difícil, inclusive, este, hay, hay, nos platica también el batón, el autor. Una, una anécdota de su hijo en donde le dice, este, te hago así la plática súper corta, eh, le, le da la actividad al niño para que él se haga cargo del césped o sea, del patio de su casa entonces el, el punto es de que el niño nunca lo hace, este vato se desespera, pero antes de decirle cómo hacer las cosas le dice, a ver yo te dije que tú, tú eras el encargado del césped, tú estabas a cargo de él, tú tenías que hacerlo, entonces el niño se suelta llorando y le dices es que es muy difícil. Entonces el niño se suelta llorando porque sí es difícil administrarse. O sea, es, es, y es, es un tema muy interesante que a mí me trajo loco un tiempo. entre Y todavía, ¿no? Entre que somos libres o no. O sea, ¿eres libre realmente de hacer las cosas? Ahora, si, eres, si tu respuesta es sí, si soy libre de tomar mis propias decisiones. Ok, ¿sabes qué hacer con esa libertad? El ser humano... Ha estado tanto tiempo acostumbrado a que le digan qué hacer y a tener obligaciones, que cuando te dan rienda suelta, dices, vergas, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿qué hago yo con mi propio tiempo? Por eso es que las personas que no son organizadas batallan mucho cuando son libres, o sea, cuando ponen su negocio propio, emprenden y cosas así, porque simple y sencillamente ellos no tienen la educación, la responsabilidad o la experiencia en organizarse y en autoadministrarse. Porque como dice el niño, cuando se suelta llorando es muy difícil. Entonces, <coughs> hagamos el ejercicio, hagan el ejercicio, gente, en serio. Dividan en cuatro partes, pongan eh, cuadrante 1, 2, 3, 4. El 1 es urgente y es importante y es lo que tienes que hacer ya. El 2 es urgente, es importante, pero no es urgente. Y ahí es donde tienes que concentrar entre que haces relaciones importantes con las personas, entre que esté... Haces tareas que realmente, o avanzas proyectos que son importantes porque te van a dejar experiencia en tu trabajo. No sé, este, hay que hacer llamadas de, de cobro, por ejemplo, eres la persona encargada de, de cobro. Entonces, oye, no te esperes al día 15 porque si no, el día 15 no te van a pagar. Comienza a marcar desde el día 10, etcétera. Hay muchos ejemplos. Luego viene el cuadrante 3, entre que son cosas que son urgentes, pero no son tan importantes. Entonces, vele avanzando si quieres, o sea. Fíjate si los puedes hacer, si tienes el tiempo o no. El punto es de que... El punto es de que hay veces en que... Como no, hemos, no nos organizamos realmente... O sea, no nos ponemos a ver qué día hay que hacer qué... A qué hora, en qué momento... Este... Dices, pues tengo tiempo muerto, güey. Voy a ver una película. Pero ojo, ¿qué ocurre? Realmente no tenías tiempo muerto. O realmente... ¿Qué prefieres? ¿Ver una película y sentarte en el sillón y valer madre? O... Agarrar un libro y decir voy a leer algo de que necesito documentarme o oh, dices ya me organicé bien esta semana y veaban varias semanas que llevo organizándome y digo no mames güey o sea todos los días tengo dos horas libres oye aviéntate un curso o sea aviéntate un o chútate el libro o, eh, haz ejercicio ponle atención a tu alimentación etcétera <coughs> pero no porque sientas que tienes el tiempo muerto ya no hay nada que hacer no es así. Y no se trata de eso al final de cuentas. Sale. Aprende a decir que no para que realmente veas dónde tienes el tiempo y al final de cuentas donde veas que también. Porque también es válido, o sea, también es válido decir, güey, voy a ir a echar una chelita, güey, güey, voy a ir a invitar a esta chica a salir. O voy a, este, voy a darme el tiempo de ir yo solo al cine, lo que fuese, güey. Pero entiende que organizarte es fundamental. Es fundamental que aprendas a organizarte sale, este, esto fue la fábula de Sopo y el granjero con los huevos de oro que la gallina le daba no, el granjero no tenía las bolas de oro, la gallina ponía un huevito de oro diario pero la mató el muy maldito wey. así que, este en pocas palabras, esto habla del el maldito granjero presor matador de gallinas féminas que este las mata para abrirlas y es un destripador es un destripador el maldito güey. Este, ojalá, nunca, ojalá lo encuentren y le den eh, cárcel a ese granjero que mató los huevos que mató los huevos, que mató la gallina ya, estoy llegando, cuídense mucho este, el libro se llama <coughs> eh, las siete hábitos de la gente altamente efectiva gracias Edgar eh, mi amigazo del alma él me regaló el libro, el autor es Stephen Covey no lo investiguen tanto porque se pueden decepcionar un poco Pero pues eso sería un ad hominem este, no, no juzguen a las personas por lo que hicieron Sino por a lo que se dedicaban Y pues ya, caray No le investiguen tanto al vato O sea, pues tampoco es un asesino serial Pero todos tenemos cola, cola que nos pisen, ¿no? Denle like si te sirvió Compártelo a alguien Dile, mira güey, tú eres un maldito Este perro administrador Que trae su administración del tiempo por los suelos Me asasco escúpele y dile, aquí está un verdadero podcast, un verdadero episodio para ti, se lo compartes, dale like, coméntamelo, lo puedes ver en Instagram, lo puedes ver en Facebook, me puedes buscar, soy Dani Ambriz con doble N-Y, este, Ambriz, M-B-R-I-Z, güey porque neta, neta, o sea, hay veces que yo veo a las personas o están diciendo algo muy chido en ¿no? algún podcast o lo estoy escuchando y digo, güey, voy a buscarlos, voy a seguirlos en Instagram, etcétera, y nunca los encuentro porque tienen chín nombre Michael Owitz y no, me, Matthew McConaughey no mames, güey, o sea, ¿por qué te pidas así, güey? Algo sencillo y así estoy yo, Dani Ambriz, sencillo fácil, económico, este bonito, bueno y barato, güey, ¿sale? te mando un becerro bien perro ¿dónde me está escuchando? dime dónde me está escuchando, te quiero mucho y estás muy bonito y estás muy bonita, estás muy guapa. La neta hoy te ves muy guapa, ¿eh? Cuídate. Bye.